0: Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс. Это «Леди Босс» – программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии «Бизнес-ФМ Краснодар» журналист Нина Шаланусова. Напротив меня – Ольга Александровна Кипель, руководитель дирекции радиовещания Губ ТРК НТК и главный редактор радиостанции «Первое радио», заслуженный журналист Кубани. Извините, но я, Коле, буду обращаться на «ты», поскольку мы давным-давно знакомы. И вот, и, и и вот эфирное время закончилось. Здравствуй, Оля. Здравствуйте, Нина Владимировна. Начну с цитаты с официального сайта Первая ФМ. Меня зовут Кипель, я родилась в большой многонациональной семье. Извини,
1: не профессионально, но сразу два вопроса, как ты понимаешь. Объясняйся. Я родилась в большой семье. Ну, я имею в виду не то, что мои мама, папа, многодетные родители. Нет, просто семья со стороны папы, семья со стороны мамы. Это две большие семьи, одна семья происходит от русских, другая семья происходит от эстонцев. Часть украинская вписалась туда, поэтому и родилась я в Калмыкии, что вообще... И очень люблю э- эту землю. Да, очень люблю эту землю, что всегда такой когнитивный диссонанс вызывает. Тех, кто со мной знакомится, как эта эстонка из Калмыкии, да. Поэтому, ну, понятно, моя, моя фамилия Кипель это не псевдоним, это моя родная фамилия, а фамилия моих родителей, моего возраста. Чему ты
0: представляешься? Кипель, а не Ольга Кипель (связывая)
1: Ну, потому что Оль много, Кипель одна (связывая) Ну, скажем так, в Краснодарском крае В Краснодаре нас две, я и моя мама Поэтому Ну, здорово иметь Фамилию, которая может Заменить тебе и имя, и фамилию Ну, без листья,
0: потому что еще и Кипель Это уже бренд
1: я надеюсь, работала над этим много-много лет
0: Да НТК, как я вначале тут три аббревиатуры привела Государственное унитарное предприятие Телерадиокомпания «Новая телевидение Кубани» НТК, И ты давно работаешь Это, еще раз повторю, телерадиокомпания Давай про эти три составные части этого слова Три составные части марксизма и ленинизма Но вот профессиональная биография Про телек
1: Телек. Ты на телеке тоже много была. Тебя некоторые так и представляют, возможно. Ну, на телеке... Скажем так, давайте так. Моя э, творческая жизнь, она началась с радио, волею случая. Э, очень быстро этот радийный период, прям быстро-быстро закончился. И э, продолжился телевизионной моей карьерой, которая продолжалась больше 10 лет. И, собственно, становление моё в профессии, оно было как раз на телевидении. Я была журналистом от корреспондента до руководителя службы информации до руководителя больших крупных проектов. Еще я даже тебя помню, ведущая программа случилось. Конечно. Она но такая... ведущая программа случилась, это я уже была опытным журналистом, Нила Владимировна. Да? А, а ты работала юная? 1995 года в профессии, поэтому несложно посчитать, сколько лет моей трудовой книжки <laughs> моей профессиональной деятельности. Я работаю в тот же год начала работать в тот же год, когда закончила школу. В 1994 году я окончила окончила школу. Вот ошиблась, видите, ловлю себя на мысли. И в 1994 году в ноябре я уже села в свой первый радиоэфир, а в мае 1995 Вышел первый телевизионный эфир с моим участием Поэтому телек и радио – это две большие жизни Которые для меня, поскольку я работаю в крупном холдинге, имеющем и телевидение, и радио в своем составе Для меня это единое целое, никогда телевидение не прекращалось для меня Так или иначе, все равно оно рядом, оно здесь, все коллеги, все рядом, поэтому... Ну, сказать, что, ах, я радищик до мозга костей Никогда в жизни, я некрасивая, я не сяду Нет, так не будет Я красивая, я сажусь и не стесняюсь не, Это не правильно, ну, про радио все-таки Я, я шучу, чтобы вы за чистую монету не
0: принял. Но я думаю, что одна из особенностей радио Все-таки у профессионалов люди чувствуют улыбку Мы же тут говорили и все поняли Я сейчас улыбнулась вашему красивому звукорежиссеру Замечательно, это, это справедливо Про радио. И на телеке у тебя премии есть, и на радио, и личных, и у коллективов, которыми ты руководила, все возможные там, все высшие, федеральные там, национальные, профессиональные. Ну вот все-таки расскажи, как ты попала на радио и что тебя греет больше всего на радио? На радио вы имеете в виду сейчас уже на первое
1: радио, Нет. Да? Или вообще? Вот как ты вот из школьницы там попал? Из школьницы. Я, если честно, я просто не поступила на филологический факультет Кубанского государственного университета. И мне надо было что-то делать. Я пришла на филфак, на рабфак. В октябре, кажется, начались занятия. Познакомилась со своими сокурсниками, с такими же... Раздолбаями, я бы сказала Или там коллегами по несчастью Которые сядут к микрофону Пойдем за компанию, я очень боюсь, трясусь Но я пришла за компанию В общем, мы остались обе там Вымели весь цемент Оставшийся после строительства Перегородок Это было в западной в Восточной трибуне стадиона Кубань Я сейчас смотрю на это первое место Своей работы каждый день, да. когда прихожу на работу Вот, над гимнастическим залом Было это радио, и вот там вот я это было радио. А потом уже я училась на Рабфаке, встретила своего старого знакомого, с которым познакомились еще, когда я была школьницей. И он меня пригласил как молодую ведущую на молодежное телевизионный молодежный канал. Я стала темка его такое, да. Да, да, оно только-только тогда развивалось, существовало всего год. Вот, и я пришла где-то к финалу первого Потом года. Костя
0: Ускобоник перешел и создал муниципальную да, телерадиокомпанию ты тут но между
1: муниципаль... До этого еще была наша совместная работа В Краснодарском юридическом институте Где мы создали телевизионную студию «Девятый канал» И все это вот до моих 20 лет Поэтому когда вы меня увидели Ведущей программы случилась на муниципальной телерадиокомпании «Краснодар» но У меня уже был такой трехлетний я 17 лет работаю, трехлетний опыт работы на телевидении, уже азы профессии были э, изучены, но только азы, естественно, все осталось. Не, ну
0: я тогда удивлялась, такая юная девушка, такая уверенная в себе, ну таковой ты остаешься, слава богу, Спасибо. А, компания. Спасибо за юную, да. Да, и тогда юная, сейчас юная. А... Вопрос, который мы пропустили, чем тебе нравится радио?
1: Радио – это, наверное, искренняя штука, потому что, ну, как я много раз говорю. Ну, говорят, что телек, как рентген. Нет, как раз не рентген, ничего подобного. Есть люди, которые очень здорово умеют играть лицом, вот. А что касается работы голосом, то таких людей гораздо меньше. То есть, чтобы соврать голосом, если ты задаешь неудобный вопрос, человек начинает себя вести сдержанное и закрыто, то ты понимаешь, что-то не то. Если на телеке он может улыбнуться и ваше внимание рассеять каким-то образом и на радио, это не получается. Если ты понимаешь, что человек стушевался в эфире, в радиоэфире, особенно в прямом, то ты понимаешь, вот где-то ты нащупал, зацепил. Ну, это я сейчас говорю. Ну, если конечно, у тебя такая цель проблемного да, интервью. Да, конечно, если, если есть такая цель. А вообще, ну, страшно и то, и другое, что касается эфира для твоих собеседников но когда собеседник врывается и ты его располагаешь к себе что на телевидении что на радио это так круто почему на радио это сделать э, проще бы если ты его
0: раскалываешь
1: ну, ну раскалываешь раскрываешь Не да э, на радио это сделать проще потому что человек э, одну часть Одна часть проблемы уходит. Камеры, направленные на тебя, операторы, которые в студии. То есть, по сути, вы находитесь э, визави, да? Вы находитесь друг напротив друга. И ты говоришь, смотрите на меня. Все хорошо, все нормально.
0: Хорошо. Э -э, Третья составляющая – компания. Сколько у тебя э, записей трудовой книжки? Сколько
1: компаний было в твоей? Сейчас скажу. ТМК, КЮИ, МТРК. НТК, ГТРК на годик с небольшим. Снова НТК. Ну, шесть из них, одна, ну, пять. Пять. Немного, думала,
0: больше. А почему ты так надолго задержалась на НТК?
1: Не знаю, родной дом. Но я имею в виду, действительно, дело в том, что на первом радио, вот на НТК, когда я уже коснулась, радиовещание вплотную с 2005 года, Но ну, я создавала радиостанции под себя. Когда мне сказали, ты главный редактор, вот давай концепцию, давай аудиторию, смотрите, что, как, и давайте делать на злобу и потребности того времени. И уже, наверное, третий формат радиостанции сейчас живет. Не уходя от того формата, коим это радио являлось до меня. То есть это радио, которое я слушала до того, как пришла, Им руководить, его возглавлять А сейчас это радио мне нравится Не меньше, чем в 2005 году Ну да, но
0: кроме названий меняла ли концепцию как И телек тоже под шапкой НТК А кстати, я сейчас вспомнила, что ты же еще Около губернатора ходила это в пул, ну, да, это, был? было,
1: это было очень давно, это был 2001 год Я работала в пуле, вот та самая страшная зима То самое ужасное лето Которое мы все тут пережили э, Подтопление, снега Морожение Потом засухи. В начале засухи 2001 год 2001, Вот я год, сезон мы полетали Поездили по пояс В, в грязи В воде, в засухе В погибших животных ну, В общем такой прям был год, я его вспоминаю, с содроганием до сих пор прошло 20 лет. Я вспоминаю его, просто думаю, господи, сколько же нам пришлось просто за один год календарный все это пережить. Это было ужасно. И чего ушла? Потому что родилась программа «Полный подъем», и я совершенно случайно, идя по коридору, сказала, а что вы не пробуете новостников? Что это вы новостников на ведущих не пробуете? То есть мы, значит, вот там вот в этом самом гумусе, понимаешь... А вы тут, значит, в чистой студии Сказала я И мне сказали, да пожалуйста, всех пробуем Я присела И вот с тех пор я поправляюсь понимаете? Раньше я худенькая была А после этого я в студии села и успокоилась Да, началась программа «Полный подъем» Меня утвердили одной из четырех ведущих И слава богу Мы, мы таким образом вошли В дома жителей Кубани Да не только Кубани тогда нас Мы уже в спутнике вещали Нас узнали, это было круто
0: да полюбились не только зрителям, но и профессионалам. На бизнес-фм Краснодар леди-босс. А вот обратная ситуация. Не ты просилась на работу, а ты приводила людей к себе на работу. И вот много я сейчас вспоминаю, много журналистов, которые сейчас занимают очень высокие посты, работают там известные в стране и за рубежом, и работают и в стране и за рубежом. И то есть эти люди подтягивали потом за собой коллег и в столицу, и за границу. Почему ты не уехала? Вот, на мой взгляд, ты, ты просто круче многих из них.
1: Э-э- на то были причины, но ну, действительно были причины. У меня была старенькая бабушка, э- у меня мама здесь в Краснодаре, э- соответственно. Но ну, здесь сработали, знаете, такие вот э- э- девочки на корни. Я, во-первых, ну, не, не аферистка. Я имею не в виду, авантюрист и не, и не авантюристка, знаете, не афера, не авантюра То есть вообще не мое, дико не азартный человек Поэтому поехать, доказать кому-то, чего-то, а вы докажите здесь это, здесь, вот на этой технике, вот с этим уровнем профессионализма. А вы воспитаете себе пару оператор-корреспондент такую, что вам будет комфортно работать. Классно, там-то все профессионалы, там со всей страны ехали, там это сделать было несложно. Мне очень многие ребята, мои друзья, которые уезжали туда, ну вот у них вот такая была потребность, говорили, Кибель, поехали, поехали с нами, давай, ну да ты их за... Во-первых, э, сама критика. Я прекрасно понимаю, что я все равно бы там встала в череду и в ряд. Э, ну, Оля, чис... ты
0: знаешь, насколько я критичный человек. Я думаю, что ты бы была бы в
1: первом очередь. Возможно, но, но скажем так, тогда, когда нужно было ехать в силу возраста и изменения чего-то в своей жизни, тогда меня здесь держали любовь, родственные связи какие-то, там еще что-то. Но, опять же, действительно, я не могла... Ну, то есть, мысли были все-таки? Очень мимолетные. Я работала с трингером очень недолго на пару федеральных каналов, но... Не, ну, не, ну не У меня не было вот это вот, знаете, запала и свечки в одно место Чтобы я помчала, все бросила э, с, там, с родителями попрощалась, разорвала корни, оторвала и поехала Не хотела Когда поехали ребята, которые вот здесь ну из, из моего поколения Когда они поехали туда большой толпой, скажем То есть можно было ехать и там же в землячестве чувствовать себя великолепно Рук друг за друга держась, да Вот а мне уже не хотелось, потому что здесь уже мне были предложенные условия, которых они там, в Москве, они, они снова возвращались на эти же рельсы, только в Москве. А в Москве это не поесть, не, не прогуляться, не встретиться с родными близкими, невкусно съесть маминого борща. Другая грань профессиональной работы, деятельности. Почему ты не преподаешь в УЗИ,
0: или не откроешь свою медиашколу, там, или вебинары не продвигаешься? Я ленивая очень.
1: Я, ну, я серьезно, слушайте, я не Себе очень. Мы энергия так и прию. Ну, классно. Нет, вы понимаете, в чем дело? Если бы можно было прийти в вуз и сказать, смотрите, какая я здоровская. Ну, в общем, так оно и происходит во всех вузах, где есть факультет журналистики либо около журналистский факультет. Говорит, Кипель, давай! Я говорю, да вперед, я готова, я готова вам читать, как, как хотите, в какой удоб, удобно, угодно форме, но сначала ты должна составить учебный план, все, на да. этом заканчивается абсолютно все, я говорю, ребят, пожалуйста, можно как-то... Это жуть, это? Вот, вот, отчеты, нет. справки, методички я сталкивалась с этим, вот, конечно. Нет, вот это меня остановит, хотя, как вы понимаете, Нина Владимировна... Мастер-класс легко. (связывая) Мастер-класс легко. И, ну, опять же, у меня на работе э, я себя, наверное, реализую как педагог, поскольку я играющий тренер, я человек эфирный, я не просто администратор, не просто руководитель, а я руководитель, главный редактор, плюс я я журналист в первую очередь. Поэтому, когда на работе э, э, меняется состав, все нормально, это жизнь, Естественно, приходит молодежь И вот они мои, по сути, студенты Но они, конечно, уже не студенты, там другая ответственность Но в любом случае там как С педагогом ты себя ощущаешь периодически Это все не менторские Это все происходит без Без каких-либо Я не знаю, таких не Без давления Это как обучение профессии Но именно ремеслу Ремеслу профессии Но, опять же, с другой стороны, может быть педагогическая, если о педагогической нотке говорим, то я, возможно, способна рассмотреть в человеке вот то, в какую сторону его развить. Если я вижу, что он тухнет на этом месте, его нужно попробовать в другом. То, чего, к сожалению, редко делают в вузах, а очень хочется, чтобы студента видели сразу, сразу видели его... Направлении желания. это больная тема давай не будем об да. этом про вузы. Тем более, тем более я не я, да, к этому не. Проект, которым ты гордишься до сих пор, а, в котором я принимала участие да. или придумывала. Ох, не знаю, не знаю. Ну, правда, придумывать были проекты, которыми я горжусь и участием в которых я, я буду помнить об этом всю жизнь. Это Та же самая программа случилась. Это начало муниципальной телерадиокомпании «Краснодар». Первый эфир как раз был с моей программой «Случилось», маленькой, коротенькой. Он начинал, он открывался. Вошла в историю. Я вошла в историю, да, как первая ведущая. Ну, естественно, потом была масса других проектов. Были крутые проекты там же на МТРК, программа «Югополис» первая. Среди маленьких таких компаний ежедневная получасовая информационная программа, которую делали пять изящных девочек, я имею в виду корреспондент, и потом к нам присоединились два мальчика. Но это круто, каждый день делать полчаса информационная программы в 99-м году, это просто вы себе даже с двумя камерами. Вы даже не представляете. Так вот. Дальше, конечно, полный подъем, который придуман был не мной, а придумал был моими коллегами и Ольга Величкиным, Дмитрий Мозылюком, Алексеем Бражниковым, Наталья Таванчевой. То есть это был проект, придуманный с нуля. И тоже первый такой большой, масштабный, классный, очень сложный проект, который тоже делался дико малым составом. Малым через кровь, под слезы, через настоящее ведение его с утра. Это вообще незабываемый опыт. Радиные, вот что касается радио и что касается родийных проектов, то здесь я уже, как руководитель, любое изменение нашего эфира, здесь большая часть моей заслуги. Вот поэтому любой проект, который был придуман с нуля, естественно, кто-то его автор, кто-то его идейный вдохновитель, но дорабатываем мы все вместе. Я, наверное, горжусь, горжусь всеми проектами. Они мне все очень дороги. Ты главный редактор. Да. Как ты относишься к феминитивам? Вы нет, знаете, ты редактор, нет, а? нет, нет, пожалуйста, нет. Мне 45 лет. Я, наверное, в том возрасте, когда не, не стоит. Нет, я понимаю слово журналистка можно сказать. И я говорю, да, я журналистка, или я могу. Но также я спокойно могу сказать, что я журналист, главный редактор. Вот, что я профессионал, а не профессионал, и меня, но, но редакторка нет, директорка и авторка меня коробят по сей день. А тамаду тебе приходилось быть? Да, не далее, чем, не далее, чем месяц назад, я, я томодила свадьбы своей подруги. Все получили колоссальное удовольствие, и тамада в том числе. Но эта
0: подруга это не совсем считается, чтобы тебе тебя нанимали. Чтобы нет, платили нет, деньги. Нет, нет свадьбы ты никогда а, не я вела. Я свадьбу
1: не веду, я нелегкая. Я нелегкая. Объясню. Что это значит? Я нелегкая для аудитории. Я серьезная, понимаете? То есть я буду человека, я буду дотошно спрашивать. Так, подожди, нет, подожди, вы мне не ответили на вопрос. Я не развернусь и не уйду к другому, кто более контактный и покладист. Нелегкая. Я как-то работала с одним очень известным ведущим свадеб в Краснодарстве в России. Или сделать ему рекламу можно? Может. С Андреем Тригубовым мы как-то работали на новогодний корпоратив. Он меня пригласил, выпала там девочка из его схемы, и мы работали огромный какой-то корпоратив. И Андрей сказал: после того, как мы отработали, все было чин-чинарем, все хорошо. По сценарию я пыталась, все это было еще в каких-то купальниках, костюмах. Он сказал, ой, легче, легче, легче Я поняла, что вот это вот легче не про меня Юбилей 50, 60, 70 плюс, мое Вот тут я прям прям могу. Ну или
0: различные там, какие-то официальные, официальные мероприятия, да? мероприятия
1: Вот здесь, кстати, но с другой стороны Это же тоже э, определенный жанр, в котором не, тоже не каждый сможет Я могу и могу, и могу разрулить ситуацию, когда что-то где-то как-то И не назову человека чужим отчеством или чужим именем Десять тысяч раз перепроверю а, правильное наименование, название должности С другой стороны, да и если, Здесь как-то... ты профессионал, надеюсь Вот ты сказал, что ты нелегкая А
0: можно ли сказать введение мероприятия, да Можно ли называть твой стиль управления, редакцией мужским Ты, говорят, так без сантиментов рулишь
1: <свист> Давайте так Я э, рулю в силу того, что э, у меня такая должность По большому счету мы все проживаем Мы все живем на радиостанции И она является организмом единым целым э, э, Да, у меня вообще мужской склад характера, он он очень четкий, очень конкретный, без э, времени на размыслить, сопли, слюни, терпеть не могу, Э, делай, не получается, скажи нет, сделаем по-другому, чтобы было удобно, комфортно, чтобы это было... э, чтобы свеча... Игра стоила свеч. Ну, действительно. Нет, я, я могу жестко, я могу очень, очень неприятно, но редко. Меня нужно прямо довести до того момента, когда я сорвусь там, на человека, который садится на шею. Обычно стараюсь... Стараюсь, конечно, людям объяснять В самом начале, когда мы знакомимся Когда говорю, что на этой радиостанции Так, так было испокон веку Так было с 1 февраля 99 года На радиостанции 1 радио Кубанин, Которая, какое бы она ни носила название Всегда все было основано на взаимоуважении Коллектив уважает руководителя Руководитель уважает коллектив Никакого вранья Никакого Я готова выслушать любую правду, не ври, не юли. Все у нас будет хорошо. Я человек. А не бывало так, что
0: э, подружки садились на шею? Бывало. Каково это Ну, работать с друзьями?
1: Ну, скажем так, я с друзьями. э, Люди, с которыми я сейчас работаю, из них моих друзей, да не обидятся сотрудники первого радио Кубани, из них моих друзей э, только один человек, которого я могу назвать своим другом, другом детства. А все остальные люди, это мои коллеги, это мои сотрудники, были люди, которые становились ближе в в тот или иной период, ну, в силу разных обстоятельств. Вот, бывало, конечно, и садились, садились, потом больно падали. Бывало, что из-за работы приходилось друзей терять? Друзей нет, у меня очень много друзей, Нина Владимировна У меня есть коллеги, есть приятели, mm-hmm. да, есть люди, с которыми э, я могу разорвать отношения И так будет продолжаться, неважно, где это будет, э, на радиостанции, на которой я работаю, либо вообще в жизни То есть есть люди, с которыми я в жизни могу разойтись и перестать подавать им руку Но я отходчивая вот, э... То есть тогда получается, что ты не выгораешь? Выгораю, все выгорают, конечно Естественно, я выгораю Как
0: спасаешься?
1: Друзья, поговорить, любимые люди. Ну, замолчать, помолчать, посидеть, послушать музыку, закрыться в кабинете, сказать, оставьте меня в покое все. Оставьте, я не готова с вами общаться сейчас. Если мы начнем общаться сейчас, вы вылетите отсюда сейчас с очень больным шлепком по заднице.
0: На бизнес FM Краснодар. Леди Босс. Как ты расслабляешься?
1: Я не напрягаюсь.
0: А, ну, это, это шутка, а, я не верю.
1: <с sub> Слушайте, ну, кино, я очень люблю кино. я очень, То есть я дома музыку не слушаю практически. Ну, только утром чашка кофе. Тут я не визуал, тут я люблю послушать музычку. А вообще я люблю кино. Сериалы так-так тебе. Так, а вот кино, причем могу смотреть фильмы, которые я люблю по 500 тысяч раз. Ну, например, один Знаете, из твоих любимых фильмов. У меня очень много любимых фильмов, я люблю советское кино, тут ну, тут прям попсовик я, вот вы меня <laughs> назовите. Я могу, я залипаю, Ф- любимый фильм моего детства, любимые песни, из которого я до сих пор вам спою каждую, это «Чародеи». Uh-huh. Ну, музыкальные фильмы, все кальмановские опереты, боже мой, «Принцесса цирка», любая «Принцесса цирка», сколько бы их ни было, они все мои любимые. Что Игорь Кеблушек, что Георг Оц, неважно, это вот, это мое. Обожаю. Современное кино. Я не люблю тупые, глупые комедии. Неважно, чьего они там производства. Но при этом советские какие-то комедии меня вдохновляли. Ну, может, в силу возраста, конечно. Фильм, на который я ходила семь или восемь раз, меня поймут сейчас представители... 70-х, которые в 90-е были школьниками, «Эльвира, Эльвира властительница тьмы», прекрасное тупое кино категории «Б». Я не смотрела. Это очень <с смешная история. Просто посмейтесь. И прогуливала школу, я раз пять сходила, ну потому что шел всегда один и тот же фильм друг за другом, сходила на фильм «Крепкий орешек 2».
0: Это Брюсом Брюсом а, а, да. Это еще советский такой фильм есть. Нет, нет, я нет. Решек. Нет, да, Решек. Решек.
1: нет, у меня очень много фильмов. Я люблю «В бой идут одни старики». Ну, я, я
0: очень конечно, все фильмы смотрела по несколько раз. Ну, когда попадались где-то, Ну не в кинотеатре. Ну, короче, кино.
1: Кино, я расслабляюсь. Но, но когда хочешь расслабиться, не смотришь авторское кино. Не могу. Ну, Теж... конечно, Тяжелое да. кино не смотрю.
0: Смотрю что-нибудь мелодраматичное. Твоими позывными на твоей самой первой радиостанции была музыка регги. Я даже послушала. Изменились твои вкусы?
1: Ну, скажем так, в 1994 году, когда «Радио Зодиак» стартовала по осени, мы работали с кассет, мы работали с двух CD-дисков, с мини-дисков, там были заставки джинглы, и даже был первое время проигрыватель обычный, виниловый, понимаете, да? Я не могу Э, представить. Вот, понимаете, как вот сидел Арджей, да, тогда. Я была вот зеленая девчонка с техникой недружище. И просто CD-дисков тогда было не так много. И были сборники какие-то дискотечные, ну, на тот период, там, не знаю, популярные. И начиналось у меня там, give me, give me, give me just a little smile. That's all I ask of you. Вот эта песня заканчивалась какой-то другой, я начинала и завершала эфир, да, вот двумя песнями. Я их до сих пор с удовольствием слушаю, но реги как стиль, который превалирует в моем, нет. Так, есть ли у тебя хобби? Неа.
0: Ну, Ты не коллекционируешь там ни ложечки, ни Э -э, кружечки, ни магнитики? Нет,
1: Нет. у меня очень много магнитов, очень много открыток, которые мы с друзьями друг другу писали из разных частей света. Нет, я не собираю ничего определенного. Ну, что-то из каких-то поездок привозила, какие-то вещи. Но они, к сожалению, так захламляют. Они так захламляют. Хотя, конечно, это память. У меня очень много фотографий я в свое время хранила с моими друзьями. А потом, когда мода на... Печать фотографии ушла, к сожалению В соцсетях теперь да? Все, да?
0: Как бы ты обозначила свой стиль? Кажел Ты часто меняешь парикмахеров?
1: Нет, не часто Как раз парикмахер это как Архитектор головы моей Но недавно, вот год назад Я сменила парикмахера парикмахерскую Очень довольна Не жалуюсь
0: Твое любимое место на земле? Дома? И Блиц, что тебе удается на кухне лучше?
1: На кухне, поскольку у меня очень большая кухня, мне лучше всего удается танцевать. Это мой танцпол. Но мне удается любое блюдо, которое я готовлю, потому что я совершенно не следую рецепту четких пропорциях, которые обычно даны все на глаз все на... я люблю экспериментировать я могу вам кинзу с базиликом смешать и вам это очень понравится я более чем уверена ну что ты больше всего любишь готовить я готовлю простые блюда если кого для кого то для друзей я, я мясо я мясо готовлю я ем мясо соответственно и готовлю так, я человек, мясо человек выросший в Калмыкии конечно, конечно и, любить... и баранину в том числе <сих> да причем в больших количествах веришь ли ты в судьбу
0: да занимаешься ли ты спортом нет Латте или
1: американо? Латте. Хотя капучино. Давно ли ты пела в караоке? В июне в Сочи с коллегами, после серьезной программы большой конференции мы познакомились с, с Дарьей Лебедевой из Екатеринбурга, с нашей коллегой. И как в караоке мы... Поехали с ребятами, это было ферично. Даша поющая невероятно просто. И вот мы, ну мы круто провели время, прям было очень здорово.
0: Есть ли у тебя девиз или любимое выражение?
1: Мы когда с вами договаривались об этом интервью, я сказала, что у меня масса э, девизов жизненных, но опять же, это не жизненные девизы, это те девизы, которые ты применяешь к тем или иным ситуациям, да, жизненным. А, давайте так. Как сказала в свое время Панаровская, «Лучше не до, чем пере. Это был ее жизненный девиз. Лучше не до солить. Лучше не до что-то, чем пери Это очень хорошая штука. Но с другой, стороны, с другой стороны, берешься за дело, доводи его до конца. Хорошо или плохо, ты должен завершить. Мне, у меня была большая проблема в детстве – я хваталась за какие-то вещи и не доводила их до конца. Это была моя проблема, именно дисциплинарная. От чего получала и от мамы, и в школе, и в каких-то кружках. Бросала, забрасывала в дальний ящик. А потом я начала работать в 17 лет. И это воспитало во мне такую дисциплину внутреннюю, что я навстречу обычно прихожу за 10 минут. Поэтому нужно доводить дело до конца, как бы сложно оно не казалось. Отлично. Это был единственный
0: вопрос, о котором заранее знала Ольга Кипель, она это подтвердит. И я тебя очень благодарю за твою искренность и профессионализм. Спасибо большое. Внимание. Это была Ольга Кипель, главный редактор Первого радио Кубани. С вами была Нина Шалоносова. Всего доброго. Леди Босс. На бизнес-ФМ Краснодар. Леди Босс.